0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast, heute mit Dr. Daniel Mühlbauer. Hallo Daniel! Hi Jens, Hi, schön dich zu sprechen, danke dir. Danke dir Daniel, dass du da bist, ich freue mich. Daniel, du bist Gründer und Geschäftsführer von Function HR und so viel nehme ich schon mal vorweg, mit dem Startup habt ihr 2017 auch den HR Innovation Award gewonnen, wie bist du überhaupt dazu gekommen zu gründen, was war vorher und was macht Function HR?
1: Ja, ja, genau. Du hast das schon sehr gut eingeleitet mit, der, mit dem Award letztes Jahr. Der steht ja bald wieder an. Nächste Woche ist die, ist die Zukunft Personal. Da wird er wieder vergeben für dieses, äh, für dieses Jahr. Und äh, wir sind ganz äh, ähm, gespannt, da auch vertreten zu sein und äh, zu schauen, wer da unsere Nachfolge antritt. Wir waren sehr stolz, die Nachfolge von Talentwunder anzutreten. Mhm. Ähm, das äh, hat uns sehr gefreut und hat uns auch wirklich ähm, Aufmerksamkeit gebracht, dass er war wirklich gut und uns hat vor allem gefreut, dass wir für den Kern unseres Businessmodells ausgezeichnet wurden, nämlich genau das, was Function HR anbietet. Eine Plattform für People Analytics, also eine Web-Oberfläche, wo HR-Professionals, Business Unit-Leiter oder andere Management-Mitarbeiter, Management-Team, sich einloggen können und dann dort Zugriff auf ihre hinterlegten Daten sozusagen haben und dort Analysen live und in Echtzeit durchführen können zu verschiedenen Sachen, Fluktuationsprävention, Fehlzeitenverbesserung oder andersrum Verhinderung und, äh, vor, und Engagement Analytics, also wirklich die Zufriedenheit der Mitarbeiter gezielt zu erhöhen oder auch Recruitment Analytics, also zu, zu schauen, über welche Kanäle welche Leute kommen, die besten Leute kommen, die kürzeste Zeitdauer haben oder ähnliches die geringste Frühfluktuation, solche Dinge und das alles live in Echtzeit, ohne dass man auch nur eine Zeile Code schreiben muss. Das ist also mhm. unser Kernclaim und damit sozusagen People Analytics einer, ja, einem Publikum zugänglich zu machen, das jetzt vielleicht Statistik und Analysen im Studium und in der sonstigen Ausbildung nicht unbedingt in der DNA hatte. Das ist ja, ist ja auch nicht schlimm, sondern es gehört auch nicht zum ganz klaren Berufsfeld im, im ersten Blick. Ich glaube, dass das zukünftig sich ändert, da reden wir später drüber. Mhm. Aber das ist so unser Kernclaim und wir haben uns sehr gefreut, dass wir genau dafür auch ausgezeichnet wurden, dass eine komplexe Sache hier einfach zugänglich wird für, für Leute, die keine Lust, keine Zeit und auch nicht ihre Aufgabe darin haben, jetzt komplizierten Code zu lernen, um, um komplexe Analysen durchführen zu können, die über Excel hinausgehen. Mhm. Und das war genau das, da haben wir uns sehr gefreut. Und auf diese Idee, weil du danach auch gefragt hast, sind wir während unserer Doktorarbeit gekommen. Wenn ich wir sage, dann meine ich das Gründerteam, die beiden Julians, Julian Hof, Julian Süß und mich. Mhm. Wir haben zusammen am selben Lehrstuhl bei Herrn Weller, den du ja auch kennst, der auch schon eine Podcast-Folge bei dir hatte. Genau. Ähm, promoviert Und während dieser Zeit sind wir darauf gekommen, dass wir wahrscheinlich das, was wir dort in regelmäßigen Transferprojekten oder Praxisprojekten haben auch machen dürfen, nämlich Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre HR-Daten besser zu verstehen, Analysen zu Sachen wie zum Beispiel Gender Pay Gaps oder solchen Dingen, also nicht ultra komplexe Sachen, aber sehr zweckmäßige, sehr zielführende Sachen, sie dabei zu unterstützen, das zu analysieren. Mhm. Da haben wir uns gedacht, Mensch, das müsste man eigentlich flächendeckend zugänglich machen können und eine dieser Technologien, die wir für die statistischen Analysen benutzt haben, die eignet sich eben auch, um Backend- und Frontend-seitig eine Analyse-Software zu erstellen und zur Verfügung zu stellen. Und das, da war ich sehr froh, dass wir in unserem Team sehr komplementäre Fähigkeiten haben, die sich super ergänzen, weil ich lieber sowas wie heute mache und sehr gerne eben den Marketing-Teil unseres Unternehmens übernehme und aufbaue, und darüber hinaus auch in, in Austausch einfach mit vielen anderen Stakeholdern in diesem Markt, unter denen du einer, der, der, wie ich finde, immer, immer wichtiger werdenden Stakeholder bist, nämlich der, ich sag's mal allgemein, Blogger- und Podcaster-Szene, so, die ich einfach wichtig finde. Und dort, ähm, den Teil mache ich gerne und die anderen beiden Julians, die machen halt gerne den technischen Teil und sind da auch deutlich höher qualifiziert als ich äh, für diese Dinge. Und ich verstehe genug davon äh, aus meiner eigenen Promotion, um es sozusagen dann auch gezielt an den, an den Kunden auch bringen zu können. Und da freuen wir uns sehr, dass das so gut geklappt hat. Sowohl unser Beratungsangebot, was wir rundherum haben, also wie baut man eine People Analytics Abteilung auf, als auch ähm, unsere People Analytics Software, die dann in dem Zuge auch eingesetzt werden kann, um gezielt Probleme zu lösen.
0: Mhm. Umso schöner, wo du gerade sagtest, ähm, du steckst selber vielleicht in der Technik nicht ganz so tief drin, ist es, dich heute hier zu haben. Denn dann kannst du mir vor allem, aber auch den Zuhörern vermutlich äh, doch irgendwie relativ, ich sag mal, ja, einfach, anschaulich äh, darstellen, was sie alles so macht. Äh, du beschäftigst dich ja doch äh, tagtäglich, wahrscheinlich sogar Tag und Nacht mit People Analytics. Ähm, deswegen zunächst mal die Frage an dich, was bedeutet für dich überhaupt People Analytics in der Praxis?
1: Ja, das ist eine gute und wichtige Ausgangsfrage. Also wir sind dazu übergegangen zu sagen, nach allem, was wir so gesichtet haben, Literatur, ähm, dann auch ähm, verschiedene Experteninterviews durchgeführt haben, was sie unter Datenanalysen im Personalbereich ähm, verstehen, wie sie unsere ersten Versuche der Software fanden, ne? dann auch so, so ein bisschen so eine Art Markttest zu machen mit, mit Praktikern draußen auch, die wir in unserem Netzwerk hatten. Und da haben wir viel darüber gesprochen, was bedeutet das eigentlich. und viel darüber gelesen und wir sind zu folgendem Schluss gekommen. Wir haben gesagt, People Analytics bedeutet für uns, dass man die reichhaltigen und immer reichhaltig werdenden Daten im HR mhm. mit Hilfe von verschiedenen statistischen Verfahren und auch künstlicher Intelligenz, dort wo es sich sinnvoll anwenden lässt, analysiert, um strategische Erkenntnisse zu gewinnen. Und diese strategischen Erkenntnisse, die helfen dann bestenfalls dem Management, aber auch den Mitarbeitenden der Unternehmen, die People Analytics einsetzen. Dem Management hilft People Analytics, weil es die strategische Rolle von HR und den Wertbeitrag von HR im Unternehmen stärkt, weil man zum Partner basierend auf Daten und Fakten werden kann, die eben die typische Entscheidungsfindung durch Intuition und Erfahrung ergänzen, nicht ersetzen, das ist uns ganz wichtig. Mhm. Und für die Menschen und die Mitarbeitenden hilft, ist People Analytics nützlich, weil es die Grundlage schafft, für HR, um eine möglichst personalisierte und positive Employee Experience zu schaffen. Also wirklich den Alltag, den man beim Arbeitgeber erlebt, mhm. auf die Zielgruppen zuzuschneiden, weil man sie besser verstanden hat, weil man Daten analysiert hat, die besser erklären, warum Leute das Unternehmen verlassen, warum Leute Fehlzeiten aufweisen. Im Durchschnitt. Hier geht es nicht um Profiling, sondern es geht um Durchschnittswerte. Warum verlassen uns durchschnittlich bestimmte Leute, warum sind äh, die, was sind die Gründe, warum man uns verlässt ähm, und mhm. das dann abzustellen, damit der Arbeitsplatz besser wird für die, die noch da sind und die, die kommen werden.
0: Ja, das heißt, People Analytics wäre auch schon, wenn ich einfach nur eine Fluktuationsanalyse mache und äh, jetzt sage, okay, 10% meiner Mitarbeiter im Jahr verlassen mich.
1: Absolut. Also wir sprechen davon, dass es innerhalb von People Analytics verschiedene Use Cases, Anwendungsmöglichkeiten gibt, wie ich People Analytics als Werkzeug einsetze. Und die Erfahrung zeigt, dass es, ähm, dass es eigentlich am besten ist, sich erstmal diese Frage zu stellen. Welches Business Problem habe ich, das HR oder an dessen Lösung HR beteiligt sein kann? Mhm. Wenn ich kein Fluktuationsproblem habe, muss ich auch keine Fluktuationsprognose machen oder Analyse. Da kann mir noch, können mir noch so viele Anbieter ihre tolle Software zeigen, wenn ich de facto Vollbeschäftigung im Unternehmen habe, in dem Sinne, dass mich irgendwie 4% der Leute vielleicht mal über das Jahr verlassen oder so, ja? ähm, wie es in vielen in großen Industrieunternehmen zum Beispiel in der Produktion ist, dann, dann habe ich kein Business-Problem und dann muss ich das auch nicht analysieren.
0: Mhm.
1: Das, das ist ja, warum, warum sollte mich das, mich das weiterbringen dann? Sondern ich muss mich erstmal fragen, was habe ich für ein Businessproblem? Und das können sehr fokussierte Einzelprobleme sein. Zum Beispiel Fluktuation. Man könnte aber auch ein Fehlzeitenproblem haben, das sehr kostspielig ist, weil man Lohnfortzahlung weiterhin vorhalten muss. Darüber hinaus aber Leiharbeit bestellen muss in vielen Fällen. Das ist sehr teuer. Man könnte ein Rekrutierungsproblem haben, indem man nicht schnell genug die offenen Stellen, also eigentlich ein Vakanzproblem, besetzen kann. Mhm. Und man kann natürlich ein Engagement-Problem haben, dass man der Meinung ist, die Leute, die hier arbeiten, naja, die gehen hier fürs Geld ganz gerne hin, aber so richtig begeistert sind sie von uns nicht. Und in einem Arbeitsmarkt, der zumindest in einigen Funktionen ein bisschen umkämpfter ist äh, mittlerweile, hilft es halt die Leute auch, von sich begeistern zu können, die für einen arbeiten. Und ähm, dabei kann, können verschiedene Analysen helfen. Und so kann sich nach und nach über die Business-Probleme, die man mit People Analytics dann löst und einen Wertbeitrag von HR darüber schafft, dann vielleicht irgendwann mal zu so einer Art Analytics-Ökosystem im Unternehmen ähm, ja, modular sozusagen angenähert haben. Ne? Und irgendwann hat man dann, das kann eine externe Software sein, das kann was Internes sein, was man sich selber zusammengebaut hat, ähm, irgendwann hat man eben verschiedene analytische Module die von der People Analytics Abteilung bedient werden, um gemeinsam mit HR bessere Entscheidungen für Management und für die Menschen im Unternehmen treffen zu können.
0: Ja, jetzt äh, hast du gerade äh, den Begriff Analytics Ökosystem genannt. Bis äh, ich mhm. zu diesem Zustand komme, ist es vermutlich erstmal ein weiter Weg und äh, People Analytics können ja generell auch sehr, sehr viel Transparenz in Unternehmen bringen. Transparenz, die vielleicht auch nicht überall gewünscht ist. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht ähm, das passende Mindset, um tatsächlich tiefergehendes People Analytics im Unternehmen einzuführen?
1: Ja, das ist, das ist wirklich zentral. Man, wir, wir reden bei People Analy Analytics sehr häufig von eher so, so harten Dingen wie Daten, Analysen, Methoden, Statistik, ja, das ist natürlich ein wichtiger Teil, also wenn man nicht weiß, welche Verfahren man einsetzen kann, um bestimmte Analysen durchzuführen, die einem dann auch wirklich helfen, ähm, dann ist das natürlich ein Problem. Ein Beispiel kann da sein, dass viele sagen werden, wir, wir überprüfen die Treiber unserer KPIs, zum Beispiel einer KPI wie der Kündigungsquote. Mhm. Aber ob sie das statistisch wirklich tun und sauber tun, steht auf einem ganz anderen Blatt, weil eine, eine saubere Treiberanalyse eine bestimmte Form von Analysen im Statistikrepertoire äh, 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 meint, die eben auch in der Lage ist, mehrere Treiber relativ zueinander zu beurteilen. Das kann eine reine Korrelationsanalyse zum Beispiel nicht und das kann ein reines Vergleichen von Balkenhöhen auf einem Balkendiagramm schon mal gar nicht und deswegen ist es immer wichtig, sich wirklich auch da auszukennen. Keine Frage. Aber das Mindset, was du angesprochen hast, ist eine oft stark übersehene Komponente von People Analytics. Warum eigentlich ist People Analytics angewandte Forschung im Unternehmen? Data Science letztendlich. Mhm. Ja? Und für einen, jemanden mit einem wissenschaftlichen Mindset ist es was völlig Normales, dass eine Hypothese, die man hatte... Ähm, falsifiziert wird. Man hat eine Theorie entwickelt zu etwas, zum Beispiel, ja, die Leute verlassen uns, weil sie mit ihren Führungskräften nicht klarkommen. Das ist eine Theorie, die kann entstehen durch Flurfunk, die kann entstehen darüber, dass ich mit den Leuten gesprochen habe und ein paar Leute, vielleicht zehn von denen, die gegangen sind im letzten Jahr, haben mir gesagt, ja, meine Führungskräfte, die holen mich einfach nicht ab und dann bin ich woanders besser aufgehoben und habe ein tolles Angebot bekommen, mhm. wo ich ähm, selber auch partizipativ mitführen darf und das darf ich hier ja einfach nicht und deswegen gehe ich. Und jetzt hat der Mensch die Tendenz, dann zu sagen, oh, das ist bestimmt bei allen so, also von einem Einzelfall zu abstrahieren und zu sagen, oh, das ist der Grund. Mhm. Und, dann guckt, und dann hat er eine Theorie und eine Hypothese darüber, Führung ist der Haupttrigger für Fluktuation oder Führungsprobleme. Jetzt kann er an Daten über Führung aus einem Engagement-Survey zum Beispiel und an die Fluktuationsdaten rangehen, die zusammenbringen und das analysieren und gucken, ist denn Führung auch wirklich in der Breite, in der Masse der zentrale Treiber? Und jetzt kommt der Clou fürs Mindset, ein Wissenschaftler weiß, dass der wirkliche Fortschritt, Wissensfortschritt eigentlich darüber kommt, dass bestimmte Hypothesen falsifiziert wurden. Weil dann weiß ich mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, also mit einem gewissen Signifikanzniveau, dass einer der Treiber, die ich mir gedacht habe, die wirken, gar kein Treiber sind und den kann ich dann auch ad acta legen, zumindest für eine gewisse Zeit. Aber Statistik funktioniert eigentlich ähm, so, dass man sehr, sehr offen an diese Dinge rangehen muss und deswegen auch eine Offenheit gegenüber falschen Hypothesen haben muss. Dass man sich geirrt hat, dass die Daten einem Dinge sagen, die man vorher gar nicht dachte. Und das muss man sich dann auch eingestehen können in dem Moment. Ja? Und das ist eine Sache, die, die ganz wichtig ist für das analytische Mindset. Das ist eine der Dimensionen für das analytische Mindset. Mhm. Also aus... Fehlern in dem Sinne, ja, also theoretischen Fehlern, Überlegungsfehlern auch lernen zu wollen und zu sagen, Mensch, ich habe echt gedacht, wir hätten ein Gender Pay Gap. Und jetzt habe ich reingeguckt, haben wir gar nicht, vor allem, wenn ich für Alter kontrolliere, also wenn ich mir die Leute in ihren Alterskohorten angucke, dann haben wir gar kein Gender Pay Gap. Das Gender Pay Gap war nur, weil alle Frauen in unserem Unternehmen deutlich jünger sind und jüngere Leute weniger verdienen. Aber wenn man in den Altersgruppen guckt, dann, ähm, dann ist da gar kein Gender Pay Gap. Und da habe ich vorher gedacht, wir hätten eins. Und alle haben mir auch erzählt, wir hätten eins. Aber haben wir gar nicht. Die Daten, ne? Und das, das muss man sich eingestehen können. Mhm. Ne? Vielleicht hat man vorher schon irgendwie zwei Diversitätsprogramme abgefahren <lacht> und, ähm, und und muss sich jetzt eingestehen, dass man das vielleicht gar nicht gebraucht hätte oder so. ne? Und, und, und auch anders in anderen Bereichen ist das eben auch so, wenn man der Meinung ist, Leadership ist der Hauptgrund für Fluktuation und in den Daten stellt sich raus, es ist die relative Bezahlung, weil man zu schlecht bezahlt dann muss man sich das eingestehen können und muss im Endeffekt vielleicht auch zu gewissen Entscheiderinnen und Entscheidern gehen können und sagen können, wir haben rausgefunden, es liegt an der Bezahlung und nicht an der Führung. Wir müssen was tun. Kostet aber leider Geld.
0: Mhm.
1: Und, und das sind so, das ist eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Dimension. Und das andere ist natürlich, und da kommt auch so ein bisschen die Ausbildung zum Tragen, man muss man muss auch eine gewisse Bereitschaft haben, Zahlen und Fakten Glauben zu schenken.
0: Mhm
1: das fängt damit an, dass man sich die Daten anguckt, dass man auch versteht, wie Daten aufgebaut sind, dass man die Analysen versteht, die da gemacht werden, um dann eben auch nachvollziehen zu können, ob dieses Ergebnis jetzt hier ein sinnvolles Ergebnis ist oder nicht. Oder ob das vielleicht verzerrt sein kann, aber dazu kommen wir vielleicht auch noch über irgendwelche Biases oder dergleichen. Das heißt, dieses analytische Mindset wirklich zu sagen, ja, ich verlasse mich nicht nur auf mein Bauchgefühl, auf meine Erfahrung, die sehr, sehr wertvoll ist, verstehe mich nicht falsch, mhm. die ist, das ist absolut wichtig, um die richtigen Fragen erstmal zu stellen. Ja? Da brauche ich Intuition, da brauche ich Erfahrung in meinem Unternehmen. Da muss ich als HRler die richtigen Fragen stellen. Bei der Beantwortung, vor allem der großzahligen Beantwortung, man stelle sich große Unternehmen vor, die im Jahr vielleicht Hunderttausende von Bewerbungsvorgängen haben, mhm. dort jemanden zu fragen, mal eben kurz zu analysieren, woran es denn liegt, dass bestimmte Stellen nicht, äh, nicht besetzt werden können, ist manuell Relativ schwer machbar. Und da dann wirklich das Vertrauen zu haben und zu sagen, ich fange mal an, das zu analysieren. Ich kann dir morgen vielleicht noch keine perfekte Antwort liefern, aber vielleicht in einem Vierteljahr. Weil ich mich dann mit den Daten beschäftigt habe und bestimmte Daten rausgesucht habe und, äh, mich, und mich eines Besseren habe be belehren lassen, was diese Daten sagen. Und dann kann ich dir vielleicht eine Antwort geben und dazu gebe ich dir meine Erfahrung, meine Intuition.
0: Hm. Hm. Jetzt hast du selbst schon Intuition angesprochen, bestimmte Biases. In, inwiefern können People Analytics helfen, ja sogenannte unconscious biases in menschlichen Entscheidungsprozessen zu vermeiden? Und, Frage darüber hinausgehend, kann es nicht auch, du sagtest, People Analytics ist letztendlich auch immer reichhaltiger werdende Datenmengen analysieren, kann es nicht auch in diesen Algorithmen bestimmte Biases geben? Absolut,
1: also beides ist beides ist richtig und wichtig und das können wir gerne ähm, würde ich gerne an, an zwei auch in zwei Strängen beantworten. Mhm. Ähm, ja, im, im ersten Schritt ist es so, menschliches Entscheiden ist Dafür sind schon Nobelpreise vergeben worden für diese äh, Erkenntnis. Ähm, da, bin ich nie, da bin ich bei Weitem nicht der Einzige, der das sagt und bei Weitem auch nicht der Fähigste, weil ich habe nämlich diesen Nobelpreis nicht gewonnen und wäre auch nicht in der Lage, den zu gewinnen. Ähm, sondern das waren, das waren Leute wie Kahneman, Tversky, ähm, andere ähm, Entscheidungsforscher in der Vergangenheit. Die haben gezeigt, dass Entscheidungen, vor allem menschliche Entscheidungen, sehr stark von sogenannten Biases, also Verzerrungen, wenn man so will, gewissen Vorurteilen oder oder, oder schnell urteilen ähm, befallen sind. Warum ist das so? Ja, die Welt um uns herum ist eigentlich viel zu komplex für unser Gehirn. Das ist eigentlich der, der maßgebliche Grund. Da passiert eigentlich viel zu viel. Deswegen ist zum Beispiel schon unsere visuelle und unsere auch ähm, ja, unsere gesamte Wahrnehmung ist schon kanalisiert. Also wenn, wenn du rausgehen würdest morgens aus dem Haus und du würdest das volle Volumen der tatsächlich stattfindenden Geräusche wahrnehmen, äh, dann wärst du komplett überfordert. Mm, ja? mm. Und deswegen hat man uns mit einem Ge Gehör ausgestattet, das gezielt hören kann und auch mit einer Frequenz, dass man bestimmte Sachen auch nicht hört und so weiter. Und deswegen hat man uns auch mit, mit Sinneswahrnehmung ausgestattet, dass man bestimmte Farben nicht sehen kann, andere aber schon. Und, und dergleichen. Also das ist so, so der Ausgangspunkt. Die, die Welt ist überkomplex und es verschieden passieren eigentlich in jeder Sekunde viel zu viele Dinge und das nimmt auch noch zu jetzt mit der digitalen Entwicklung, dass wir keine perfekten Entscheidungen treffen können, weil wir immer unvollständige Informationen haben, nennen das die Wissenschaftler, incomplete information. Mhm. Und genauso wie wir eben, da ist das Recruiting, ist ein tolles Beispiel, da gibt es eine ganze Reihe an Biases, die bemerken wir gar nicht. Es gibt zum Beispiel den sogenannten, ich nenne jetzt die englischen Begriffe, den Affinity Bias. Mhm. Das ist so ein so eine Zuneigungsverzerrung, möchte ich mal sagen. Ja? Also man präferiert, ohne dass man das bewusst macht, Leute in der Rekrutierung, die bestimmte Charaktereigenschaften oder auch visuelles Auftreten, Kleidung, solche Dinge mit einem selbst gemein haben.
0: Mhm.
1: Je ähnlicher mir die anderen Leute sind, je mehr ich das Gefühl habe, die Person, die entspricht irgendwie meinem Wertesystem und so weiter und so fort und das kann über sehr schnelle Cues in, in, in der visuellen Wahrnehmung passieren, also ähnliche Art von Kleidung oder sowas, ja? ähm, dann bevorzuge ich die unbewusst. Das zeigen Experimente, dass man da ähm, äh, anfällig für ist. Unterschiedlich anfällig, nicht jeder Mensch gleich. Hm? Mhm. Ähm, es gibt auch sowas wie eine Attribution, eine Attributionsverzerrung, ein Attribution-Bias. Da eine Form davon ist, wenn man von sich auf andere schließt, mhm. Dinge, die man selber tut, die würde man auch von denen denkt man auch, dass andere Menschen die eher tun würden. Mhm. Dabei muss das gar nicht der Fall sein. Wir ja. attribuieren also Dinge aus unserem eigenen Leben sehr schnell auf andere und projizieren die auf andere, um uns ein. Bild zu machen, das dass in, unser, in, in unsere Welt passt, damit unsere Wahrnehmung nicht überfordert wird. Ja? Mm, Und so mm. passiert das auch in anderer Form. Wir attribuieren Dinge, zum Beispiel, wenn jemand einen Abschluss bei einer bestimmten Hochschule gemacht hat, dann attribuieren wir eine gewisse Qualität dahin. Einfach schon mal, weil. Der mhm. Affinity 1 würde jetzt kommen, wenn, der, wenn die Person an derselben Hochschule, wie man selbst, einen Abschluss gemacht hat. Dann würde man die vielleicht unbewusst besser finden. Oder man fand seine Hochschule nicht gut, dann findet man die unterbewusst schlechter. Aber, man Aber es passiert, dass man unterbewusst diese Person anders qualifiziert und nicht mehr neutral dieser Person gegenübersteht. Dann gibt es sowas wie ein Beauty-Bias. Ja? Wir sind anfällig für, für, für Attraktivität. Diese Attraktivität mag im Auge des Betrachters liegen. Ja? Das heißt nicht, dass wir für bestimmte Formen von Attraktivität anfällig sind, sondern einfach, wenn wir unser Gegenüber in unserem Wertesystem, in, in dem, was wir attraktiv finden, eben als besonders hübsch wahrnehmen ähm, oder anziehend oder in irgendeiner Weise attraktiv, dann sind wir diesen Menschen gewogener gegenüber. Und das machen wir aus teilweise auch aus biologischen Gründen natürlich, weil, wir, weil so hat die Natur natürlich vorgesehen, dass wir hier rein draußen in der freien Wildbahn, sage ich jetzt mal, ja, dass wir dort, wenn wir Leute treffen, die wir attraktiv finden, dass wir jetzt zu denen freundlicher sind, weil es könnte ja sein, dass wir, die, dass wir mit denen gerne eine Beziehung hätten dass wir, und, und dergleichen. Ja. Also das ist schon auch hat alles so seinen biologischen und, und neurologischen Hintergrund. Und genau deshalb können wir uns auch so schwer dagegen wehren. Also haben wir jetzt so diesen Bias-Part. Also es gibt riesige Listen von Biases, das kann man bei Wikipedia eingeben, List of Cognitive Biases, da kriegt man irgendwie, also es geht in die Hunderte, die sind dann unterschiedlich strukturiert, je nach ähm, Wahrnehmungsproblem, das wir mit der Umwelt haben. Mhm. Und ähm, das ganz spannend zu sehen äh, und auch mal zu reflektieren, habe ich den eigentlich?
0: Ja, ja. das glaube ich. Mhm.
1: Und, und also das ist so das Bias, ja, Menschen haben Biases. Und jetzt ist es aber ein Trugschluss anzunehmen, Maschinen oder ich, ich sage jetzt mal so ganz allgemein Maschinen, also Software oder ähnliches, Algorithmen, künstliche Intelligenzen, wir sind ja humane Intelligenzen, also andere sind künstliche Intelligenzen, hätten das per se nicht. Denn genauso wie wir Menschen, während wir heranwachsen, durch unsere Umwelt trainiert werden, sagt man, also wir bekommen gewisse Eindrücke, wir bekommen von unseren Eltern gesagt, was ein Baum und was ein Pferd ist und dann können wir das irgendwann unterscheiden, Ja, das haben wir gelernt. Mhm. So lernen diese Algorithmen ja auch, das sind ja lernende Verfahren. Die lernen an sogenannten äh, äh, ja, die, die lernen an Daten, die lernen an einem Datensatz, den man ihnen zum Lernen gibt. Beispiel, ein, ein Algorithmus, der Katzenfotos im Internet erkennen soll. Der muss vorher mit ganz, ganz vielen Fotos trainiert worden sein, was denn eine Katze ist und was keine Katze ist. Und je nachdem, wie diese Fotos sind, lernt er, was eine Katze ist und was keine Katze ist. Wenn jetzt in diesem Trainingsdatensatz, so nennt man das dann, ähm, gewisse Fehler in diesen Fotos sind oder nicht ausreichend gute Unterscheidung, dann äh, lernt er das auch falsch. Mhm. Und genauso ist das, in, um das mal in den menschlichen Bereich und in den Recruiting-Bereich zu, zu holen. Ganz spannend. Es gibt eine Software oder es gibt viele verschiedene Softwarelösungen, von denen ich keine nennen möchte. Die macht Gesichtserkennung und, und Parametererkennung in, über Webcams, zum Beispiel auch im Rekrutierungskontext und kann dann über die muskuläre Regelung im Gesicht während des Gesprächs sehen, ob jemand eher glücklich, zugeneigt, positiv ist oder eher ablehnend, negativ eingestellt ist gegenüber dem Gesprächspartner. Mhm. Ja, Im Rekrutierung ist das ja jetzt gar nicht so schlecht, wenn man ja. sowas weiß. Diese Software ist vorher mit ganz, ganz vielen Gesichtern trainiert worden. Und jetzt gibt es schöne TED-Talks darüber, genau über diese Art von Software, ohne jetzt einen Anbieter zu nennen, mhm dass die einfach, weil, das, weil der Trainingsdatensatz so ist, wie er ist, überdurchschnittlich häufig mit, mit Gesichtern von weißen ähm, Mittelamerikanern ähm, oder Amerikanern der Mittelklasse mit weißer Hautfarbe trainiert worden ist. Und im Extremfall kann man sogar zeigen, dass im ersten Stadium dieser Software eine dunkelhäutige Person von der Software gar nicht als Person erkannt wurde weil die Software wusste gar nicht, indem mhm. ich, also wusste ich in ausreichendem Ausmaß die Gesichtszüge dunkelhäutiger Personen einzuschätzen, weil der Trainingsdatensatz überdurchschnittlich häufig weiße Personen umfasste.
0: Mhm. Ich muss
1: nicht andeuten, dass dieser Bias ein gewisses AGG-Problem hat. Ja, fürs Gleichstellungsgesetz ja, minimal, vielleicht nicht so hilfreich. Ja. Ja, also das, das, ist, das ist genau das, wenn wir annehmen, diese Algorithmen wären irgendwie perfekt oder ähnliches, machen wir einen Fehler. Die lernen nämlich von Daten, die von Menschen kreiert wurden, durch Verhalten, die gesammelt wurden und Menschen sind ja, äh, haben ja auch eben diese Verzerrungen und Biases und somit sind diese Biases möglicherweise auch verzerrt. Ein anderes Beispiel aus der Rekrutierung ist, wenn ich heute einen Algorithmus für Rekrutierung frage, empfehle mir doch bitte mal auf meine offene Stelle im Ingenieurswesen ähm, ähm, aus dieser von dieser Plattform hier ähm, äh, den bestpassenden Kandidaten. Mhm dann muss ich mich nicht wundern, wenn dieser Algorithmus an vergangenen Daten gelernt hat. Wer ist typischerweise ein guter Ingenieur? Dann würde es mich nicht komplett überraschen, wenn in diesem Datensatz weit überwiegend viele Männer wären. Mhm. Einfach ja. weil weniger Frauen eine Ingenieursausbildung gemacht haben in der Vergangenheit und deswegen weniger häufig rekrutiert werden konnten und weniger häufig im Ingenieurswesen tätig sind. Das, das ist bis heute auch noch relativ stark, dieser Fakt wenn ich jetzt den Algorithmus frage, der in vergangenen Daten gelernt hat, ähm, Ingenieure sind überwiegend Männer, dass er mir aus der heutigen Datenbank den besten oder bestpassenden Ingenieur raussucht, würde mich nicht wundern, wenn der übermäßig häufig einen Mann vorschlägt und keine Frau. Ja. Über, ne, überwiegend häufig. Ich sage nicht gar nichts, sondern überwiegend häufig. Mhm. Das ist ein Bias, ein Gender-Bias da drin. Warum sollte eine Frau den Job nicht genauso gut machen können wie ein Mann? Der, der Algorithmus denkt nur, Ingenieure sind, sind Männer, ne? überdurchschnittlich häufig. Also empfehle ich euch lieber Männer. Mhm. Und das ist genau, das müssen wir uns klar machen, dass diese Biases da sind. Jetzt kommt aber ein Clou und der ist ganz wichtig. Mhm. Menschliche Biases sind ungleich schwieriger abzustellen, als die Biases in Maschinen. Weil in den meisten Fällen kennen wir die Testdaten und können zumindest, wenn wir aufrichtige Softwareentwickler sind, mhm. können wir nachschauen, haben wir denn da gewisse Fairnessprobleme probleme zum Beispiel in diesem Datensatz. Und dann können wir natürlich sagen, okay, justiere deine Einschätzung, wer der beste Ingenieur ist, auf der Variable Geschlecht, bitte nach, in die richtige Richtung, weil du bist da verzerrt, lieber Algorithmus. Wenn du das deinem menschlichen Rekrutierungsteam sagst, dann weiß ich nicht, ob das auch umgesetzt wird weil diese Biases möglicherweise ja
0: unbewusst sind. Ja.
1: Und das genau ist, glaube ich, so ein Punkt, an dem wir, an dem wir gerade stehen. Denn äh, da gibt es einen schönen Google-Talk drüber auch. Ähm, es gibt statistisch gesehen mindestens 21 verschiedene Formen von Fairness. Ja? Und ähm, Predictive Parity zum Beispiel, also Prognosegleichheit, dass jeder dieselbe Chance hat, äh, äh, bei der Prognose äh, in. in äh, aufgenommen zu werden sozusagen in die Empfehlung, ist nur eine Form von Fairness in Algorithmen. Und ja, jetzt gibt es da eine ganze Reihe von Formen und es gibt eine ganze Debatte darüber, welche denn passend ist für, welchen, für welches Setting und, der, und dergleichen. Kernaussage muss sein, gerade in HR, nicht einfach halbwegs blind diesen Algorithmen zu vertrauen, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Die richtigen Fragen zu stellen, was ist das für ein Algorithmus? Allein wenn es heißt, es ist ein Matching-Algorithmus, dann könnte man mal nachfragen, welche Art denn? Ist das der, den wir auch von Tinder kennen oder oder was ist das für ein Algorithmus? Ja? Wie mhm. matcht der? Wie kommt das Matching zustande? Was sind die Testdaten gewesen? Anhand welcher Daten wurden die getestet? Wenn die anhand von US-amerikanischen Daten getestet wurden, würde ich mich schon mal fragen, ob dieses Testdaten, äh, äh, Trainingsdaten, Entschuldigung, Testdaten sind die, an denen man dann testet. Mhm. Ähm, die Trainingsdaten, äh, dann würde ich mich schon mal fragen, inwieweit das übertragbar ist auf den, auf den, auf den deutschen Raum zum Beispiel. Wir haben eine ganz andere Gesetzeslage, gerade wenn es um Arbeitsrecht geht. Und wenn da Algorithmen sind, die irgendwie Fluktuationen vorhersagen sollen oder so, dann würde, würde mich schon interessieren, ob die Trainingsdaten halt auch wirklich sinnvoll das abbilden, was wir in Deutschland benötigen. Also das ist eine wichtige Frage, aber da braucht man natürlich bestimmte Skills für.
0: Ja. Du sagtest gerade, das Schöne ist ja bei Maschinen, Computern, die vielleicht auch mehr und mehr mit KI arbeiten oder sozusagen selbst KI sind, dass wir Biases abstellen können. Das heißt im Umkehrschluss, Maschinen sind vielleicht die besseren HR-Mitarbeiter. Brauche ich überhaupt in Zukunft HR noch oder wird das Ganze sowieso durch KI abgeschafft?
1: Ja, das, das ist das ist ja die Frage, die irgendwie alle umtreibt momentan. Ne? Und da gibt es immer so diese Terminator-Antwort. Ähm, wir sind gekommen, um euch zu ersetzen. Äh, und es gibt so ein bisschen die 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 Wally-Antwort. -E nee, wir räumen hier nur ein bisschen auf. Wir sind liebe Computer und und, und, und wir helfen euch und unterstützen euch. Wir wollen euch nicht abschaffen. Ja? Ähm, wichtig ist dabei auch noch, Menschen lernen ja auch, ne? Also, wir dürfen jetzt nicht so tun, als würden nur Maschinen lernen, sondern Menschen lernen auch und Menschen sind auch zu Formen von Lernen fähig, zu denen Maschinen nicht fähig sind momentan, weil das meiste, und das ist auch noch ein wichtiger Satz für die, für die weiteren ähm, Dinge und, und die weitere Beschäftigung mit diesem Thema, alles, was wir eigentlich manchmal mit offenem Mund äh, anstaunen, wenn wir künstliche Intelligenz sehen im HR-Bereich, würde ich, würde ich sogar eine Wette eingehen, das ist der... Großteilig überwiegende Teil sogenannte schwache oder narrow äh, KI sind. Mhm. Also künstliche Intelligenzsysteme, die für sehr, sehr enge Aufgaben trainiert wurden. Beispiel der Watson-Algorithmus, der, der Jeopardy gewonnen hat. Der ist darauf trainiert worden, Jeopardy zu spielen. Der Algorithmus von, von äh, ich glaube, es war ja Google, beziehungsweise das von Google ge, äh, gekaufte DeepMind, dass ähm, das Brettspiel Go mhm.
0: ähm, gewonnen hat, mhm. kürzlich.
1: Das ist, das ist genau darauf trainiert worden. Ja, das ist faszinierend, weil er in der zweiten Version sich selber trainiert hat. Also die trainieren sich selber, die lernen aus unendlich vielen Go-Zügen, wie man Go spielt. Da ist kein Mensch mehr, der ihm sagt, so musst du spielen. Und dann entwickeln die auch selber Züge, die der Mensch so noch gar nicht kannte und deswegen ja. haben, haben die auch gewonnen. Gar keine ja. Frage, das ist bewundernswert, das ist toll. Aber es ist trotzdem Narrow-KI. Was meine ich damit? Frag den Go-Algorithmus mal, ob er ein selbstfahrendes Auto fährt. ist nicht möglich, weil er nicht darauf trainiert wurde.
0: Mhm.
1: Das heißt, es ist Narrow in einem Silo exzellent trainierte KI. Und so ist unsere KI im HR-Bereich heute auch eng trainiert auf zum Beispiel die Rekrutierung, also wenn ich an Chatbot oder Matching-Verfahren denke, auf das Matching von Mensch und Organisation. Auf nichts anderes. Das kann die abnehmen. Und deswegen ist meine feste Überzeugung bisher, ja, die Weiterentwicklung dieser Technik ist rasant und wir als Menschen unterschätzen leider exponentielles Wachstum ständig. Das ist ein anderer Bias übrigens, den wir haben. Wir mhm. sind nicht so gut mit Risiko und wir sind auch nicht so gut mit exponentiellen Geschichten. Und deswegen unterschätzen wir diese Entwicklung. Aber ich glaube, es wird zwei zentrale Auswirkungen haben und HR zumindest mittelbar nicht ersetzen als solches. Zum einen, es wird das Businessmodell von HR verändern. Es wird verändern, wie wir unseren Wert an die Unternehmensführung und an die Mitarbeiter bringen. Weil zum Beispiel bestimmte administrative Fähigkeiten nicht mehr so gebraucht werden, weil die von Maschinen erledigt werden können, weil die sehr klar strukturierbar sind. Ich denke an Vertragsgestaltung, ich denke an Lohnauszahlungen, ich denke, das sind Prozesse, die sind stark, Chatbots zeigen es ja, ist ein stark strukturierbarer Prozess, der Erstkontaktaufnahme mit potenziellen Bewerbern.
0: Mhm.
1: Und das ist einfach, das, das wird das wird automatisiert, ist heute schon automatisiert in großen Teilen, Es wird auch weiter automatisiert werden und wir unterschätzen, wie stark es automatisiert werden wird. Mhm. Aber alle Dinge, für die Kreativität notwendig sind, für die flexibles Umdenken notwendig sind, reagieren in dynamischen Umwelten etc., die sind auf mittlere Frist, wenn nicht sogar längere Frist, nicht durch künstliche Intelligenz ersetzbar, solange die künstliche Intelligenz weiterhin diese Narrow-KI bleibt. Mhm. Ja, wenn die, die sogenannte Artificial General Intelligence entwickelt wird irgendwann mal, ähm, dann... Dann, dann sprechen wir nochmal anders. Aber mhm. das ist das eine. Das andere ist, diese Narrow-KI, die wird einzelne Tasks, einzelne Aufgaben ersetzen. Beispiel sehen wir heute schon, bei McDonalds ersetzt eine Narrow-KI in einem Computer den Bestellprozess. Es gibt heute diese Wände, da tippt man als Kunde nur noch drauf und bestellt mhm. an diesem Monitor und vorne braucht es kein Verkaufspersonal mehr. Hinten mhm. in der Küche sieht das anders aus. Das ist oft komplex. Zeitdruck. Man muss schnell irgendwas auch mal anders machen und dergleichen. Ja. Da steht noch kein Roboter und ersetzt das in irgendeiner Weise. Sind deswegen, ist deswegen McDonalds Personal überflüssig geworden? Ja. Mhm. Nein, nicht. Es hat nur bestimmte Aufgaben nicht mehr. Das hat dafür jetzt andere Aufgaben etc. Zum Beispiel gibt es jetzt Leute, die spezialisieren sich nur darauf, das am Monitor bestellte Menü schnellstmöglich von der Küche nach vorne zu tragen und auf dem Tablett zusammenzustellen. Ja? Ja. Und das ist das ist aber eine Jobgruppe, die gab es als solches nicht. Das hat vorher die Person gemacht, die an der Kasse war. Die hat das mitgemacht irgendwie. Das gibt's ja. Jetzt, jetzt gibt es einen einzelnen Bestellcounter da immer links. Oder ja, genau. Links, ja. Und das ist, das, das ist ein gutes Beispiel dafür. Also ich glaube, HR wird, wird den klassischen Personalsachbearbeiter, Personalreferenten für Comp and Band zum Beispiel oder so. Ja. Selbst der wird in den Bereichen Lohnüberweisung, äh, äh, überhaupt... Äh, diesen ganzen administrativen Bereich, da, glaube ich, kann man viel Technologie nutzen. Und Technologie ist leider auch billiger als Menschen häufig und deswegen wird die auch genutzt werden.
0: Mhm.
1: Aber wann immer es um Interpretationen, gerade von Gesetzeslagen geht, im Tarifrecht oder ähnliches, ja, also wirklich um Dinge, wo es nicht ganz klar ist, sondern wo interpretiert werden muss, da, glaube ich, sind weiterhin Menschen gefragt, die das dann auch tun. Ähm, Anwälte ist genau dasselbe. Ich glaube, dass man bei Anwälten, dass die sich noch wundern werden, dass sie sehr stark dort ersetzt werden, wenn sie hauptsächlich Anwälte sind für Vertragsausgestaltung, weil Verträge relativ gut strukturierbar sind. Aber die Interpretation von Verträgen dann und die Rechtsprechung, die daraufhin beruht und die Anpassung von, ohne dass ich jetzt Experte bin, jeder zuhörende Jurist mag mir das bitte verzeihen, dass ich nicht die richtigen Begriffe benutze. Ich hoffe, aber es wird klar, was ich meine. Ähm, diese Dinge, wo Flexibilität, wo Kreativität gefragt ist, die werden nicht von künstlicher Intelligenz ersetzbar sein. Und deswegen ist es eigentlich auch im HR-Bereich so, dass ähm, wir werden durch künstliche Intelligenz wahrscheinlich eine Abschaffung bestimmter Tätigkeiten auf dem Personalreferenten und administrativen Bereich sehen. Wir werden es wahrscheinlich auch im Analytics-Bereich sehen. Das weiß ich ja sehr gut, weil unsere Software ja analytische Prozesse heute schon unseren Kunden abnimmt. Aber wenn es um die Interpretation von analytischen Ergebnissen geht und um die Auswahl geeigneter Maßnahmen jetzt auf Basis dessen, dass ich erfahren habe, dass bestimmte Treiber meine Fluktuation erhöhen, dann ist das natürlich nicht gegeben. Dann kann ich das kein Computer machen. Und noch viel wichtiger, er darf es aktuell ja auch nicht. Das ist etwas, was viele vergessen. Es ist rechtlich aktuell verboten, sogenannte entscheidungsersetzende Verfahren einzusetzen. Und das okay. ist, also da muss man sehr genau gucken, entscheidungsersetzende Verfahren sind sehr schnell im Sinne der Datenschutzgrundverordnung problematisch weil da kein Mensch mehr ein Auge drauf hatte. Also wenn ich einen Recruiting-Prozess jetzt komplett automatisieren würde, von vorne bis hinten und der spuckt am Ende nur noch den einen Kandidaten aus, den ich sicher einstellen soll, dann ist das ein sogenanntes entscheidungsersetzendes Verfahren. Entscheidungsunterstützende Verfahren, wo am Ende eine Shortlist erstellt wird, die ich dann immer noch mit, mit einem Gremium von Fachbereichsverantwortlichen und, und Rekrutierern dann auswähle, wer soll denn dann bei uns wirklich arbeiten, das ist ein entscheidungsunterstützendes Verfahren und da sieht es anders aus, das darf man. Mhm jetzt mal weg von den Problematiken mit Anonymität und, und Profiling, die sind natürlich auch bei den entscheidungsersetzenden Verfahren relevant und, und unterstützenden Verfahren. Ja. Ja, also, long story short, ich sehe aus Gründen der Kreativität, aus Gründen der Flexibilität, die im HR-Bereich notwendig sind, weil wir es ähm, mit menschlicher Interaktion zu tun haben, auf mittel- bis langfristige Sicht keine Abschaffung der HR-Funktion. Während ich das sage, sage ich aber gleichzeitig, dass alle HR-Funktionen heutzutage, die, wenn Sie mal einen ehrlichen Blick auf sich selber werfen, eigentlich immer noch zu 80, 90 Prozent administrative Arbeit machen. Die haben schon ein Problem und das auch schon in den nächsten zehn Jahren. Weil da kommt Technologie, die deutlich billiger ist und administrative Dinge deutlich schneller erledigen kann. Das ist, das ist, glaube ich, das kann man wirklich schon sagen. Das heißt, auf der Task- und auf der, auf der Task-Ebene muss man sich Gedanken machen. Und wenn mein ganzer Job nur aus einer strukturierten Task besteht, dann habe ich ein Problem. Wenn ich aber auch kreativ tätig bin äh, und auch Maßnahmen entwickle und, 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 und dergleichen, habe ich weniger Probleme.
0: Okay, alles klar. Also, wir hören durch unseren Lautsprecher den erhobenen Zeigefinger von dir.
1: Ja, absolut. Also, das ist wirklich, ich meine, das auch. Ich mag Personalarbeit, ja, ich finde das total wichtig und ich, das ist der Schwerpunkt in meinem Studium gewesen und so weiter. Ich bin ja jetzt kein Techie, der irgendwie von außen ähm, so dazukommt und jetzt hier den Data Science Künstliche Intelligenzhammer schwingt. Überhaupt nicht, gar nicht. Ich glaube nur einfach auch, ich bin auch Betriebswirt, ich bin auch Ökonom und ich glaube einfach, dass Firmen ähm, dazu tendieren werden, ja, Künstliche Intelligenz einzusetzen, wenn sie günstiger ist, wenn sie billiger ist und wenn sie weniger äh, ja, die hat keine Fehltage zum Beispiel. Ja? Ja, also das, ja, ist, das ist so ein Punkt einfach, das ist einfach ein Fakt. Und ich, ich in der Vergangenheit hat sich gezeigt, wenn etwas günstiger ist, aber ähnlich gut ähm, strukturierte Aufgaben übernimmt, dann äh, wurde das häufig gekauft, also <lacht> von Unternehmen. Und das, ja. das ist einfach so, ähm, so, eine, so eine Geschichte, die, die, mir für die, die mir für die Menschen, die dort arbeiten, dann durchaus Sorgen macht. Ne? Das ist ja im Grunde, im Kleinen ist das dieselbe Diskussion, ähm, ersetzt künstliche Intelligenz flächendecken ganz viele Jobs in unserer Volkswirtschaft und haben deswegen ganz viele Leute ein Problem. Und dann gibt es immer diese zwei Meinungen. Die einen, die sagen, nein, es werden ja auch neue Jobs geschaffen und die anderen sagen, doch, weil die neuen Jobs, die geschaffen werden, die kann man den alten, den Leuten aus den alten Jobs ja nicht geben. Du kannst ja mhm. nicht den,
0: mhm.
1: du kannst ja nicht jemanden, der in ich komme selber aus dem Ruhrgebiet, ich komme selber aus einer, äh, aus einer Familie, die maßgeblich und Nicht-Akademikern geprägt ist. Ja? Ähm, ich, ich weiß, was es heißt, bei Hösch zu arbeiten, in Dortmund, da wo ich geboren bin. Ich, ich habe selber äh, im Studium auch immer handwerklich gearbeitet, um mir nebenher noch ein bisschen was äh, zu verdienen und, und dergleichen. Ich habe immer so Studentenjobs und so weiter gemacht. Mhm. Ähm, ich weiß, dass man nicht jedem zum Beispiel gut ausgebildeten Dreher oder so in einer, in einer, in einer Produktionsstraße, morgen sagen kann, ähm, du, wirst jetzt, äh, du wirst jetzt Robotertrainer. Ja? Weil das ein neues Jobfeld ist, was wir jetzt haben. Ja? Klar, dass der Vergleich hinkt, aber du weißt, was ich meine. Ne? Volkswirtschaftlich ja. mhm. ist es immer toll, weil volkswirtschaftlich werden neue junge Menschen kommen, die diese neuen Jobs, die durch KI kreiert werden, einnehmen. Aber was sagen wir eigentlich denen, die in den alten Jobs gearbeitet haben? wie viele von denen können wir als Personalmanager, ne? wir sind da direkt beteiligt übrigens in jedem Unternehmen, wir haben die Aufgabe, diese Leute in diesem schönen äh, englischen Begriff Reskilling, ja, was da eigentlich hintersteht, ist, ich muss diese Menschen mit anderen, mit anderen Fähigkeiten ausstatten, damit die morgen auch noch Arbeit haben. Ja? Ja. Und, und das ist wirklich, das ist eine, mag jetzt eine sehr politische Debatte sein, aber das im Kleinen sehen wir eben auch im HR. Ja. Ich muss mich auch mit anderen Fähigkeiten ausstatten, damit ich im Zuge der technologischen Weiterentwicklung ähm, weiterhin meinen Job gut machen kann.
0: Ja. Daniel, ich glaube, wir, wir könnten äh, über, über das Thema, was wir jetzt dann gerade noch aufgemacht haben, da könnten wir sicherlich noch äh, drei weitere Podcast-Folgen mit Filmen. Oh ja. Äh, lass, uns, lass uns trotzdem von der Zukunft äh, noch mal zurück ins Hier und Jetzt ähm, kommen. Du, ja begleitest äh, in deiner Funktion ja auch äh, sehr, sehr viele HR-Abteilungen ähm, auf dem Weg in, eine, in ein People Analytics-Ökosystem. Ähm, für diejenigen, die vielleicht da noch ganz am Anfang stehen, wie, wie sollte ich mich am besten auf diese Challenge vorbereiten? Was wären so die, die ersten Schritte?
1: Ja, also der erste Schritt ist erstmal selbstbewusst zu sein. Wir haben im HR wertvolle Fähigkeiten für das Unternehmen versammelt, die ähm, wir nicht immer kleinreden müssen. Wir machen da eine unheimlich wichtige Arbeit und wir müssen uns nicht hinstellen und immer so, wir haben so die Tendenz als HR-Funktion, ja, immer so ein bisschen duckmäuserisch äh, äh, da so zu sein, ja, und ja, stimmt ja auch, wir haben ja auch keinen Seat at the Table und so weiter und so fort. Quatsch. Also ich würde schon mal sagen, ohne die saubere HR-Arbeit, die hier draußen in den Unternehmen, die ich kenne, läuft, ähm, da würden die Unternehmen auch lange nicht so gut funktionieren. Ja? Und deswegen kann man da ruhig mal mutig in die Zukunft gehen und sagen, nee, dieses Thema hier mit KI und so, das schnappe ich mir jetzt mal mhm. ja? in meinem Unternehmen. Da schaue ich mal, was können wir hier sinnvoll tun. Und dann ist der nächste Schritt zweigleisig. Zum einen muss ich mir natürlich ein bisschen Grundwissen draufpacken über dieses ganze Thema KI, Big Data, ähm, diese Dinge, ähm, Statistik, ja, solche Sachen vielleicht zusammengefasst in People Analytics, damit mir kein X für ein U vorgemacht werden kann von anderen. Damit ich auch weiß, was ist wirklich People Analytics und was ist einfach nur hübsches Personalkontrolling. Mhm. Und, und das ist, das ist wichtig, dass man das, dass man das unterscheiden kann, damit man die Technologie, die man vielleicht auswählen soll, auch gut und gewinnbringend einsetzen kann im Unternehmen und einen Wertbeitrag auch liefert. Und das Zweite ist eben, eine klare Fragestellung zu formulieren. Parallel dazu, welches Business-Problem haben wir? Beispiel, unser Kunde Flixbus hat ein Wachstumsproblem. HRler müssen verstehen, dass alles, was sie tun, auf Wachstum des Unternehmens ausgerichtet sein muss. Darauf ausgerichtet sein, genug Leute zu rekrutieren, damit dieses Unternehmen so wachsen kann, wie der Markt es verlangt. Die wachsen riesig, die wachsen irre. Die sind 1300 Leute, seitdem die 2013 mm -hmm. gegründet wurden und sind, sind jetzt in USA und fahren jetzt auch noch Züge und, und, und so weiter. Ja. Ja? Und die haben wirklich, die müssen Schritt halten mit diesem Wachstum, müssen genug gute und kluge Leute im Unternehmen haben. HR hat da vornehmlich, aus dem, was ich jetzt weiß, die haben auch noch ganz viele andere tolle Aufgaben, aber ein Business-Problem, das HR lösen kann, ist, ausreichend Leute zu liefern mit ausreichend guten. Ähm, Qualifikationsniveau, dass dieses Unternehmen wachsen kann. Und zu verhindern, dass Leute gehen. Weil die muss man vorne dreimal rekrutieren. Hm. Und wenn man das verstanden hat im ersten Schritt, was die Business-Probleme meines Unternehmens sind, dann kenne ich auch meinen strategischen Wertbeitrag. Indem ich nämlich eine Analyse mache, die mir hilft, dieses Problem zu verstehen und vielleicht zu lösen. So kann man anfangen. Die Fragestellung, die muss erstmal sauber entwickelt werden und das machen wir in unseren Workshops dann zum Beispiel, das haben wir schon für ganz unterschiedliche Unternehmensgrößen gemacht, von über 100.000 Mitarbeitern bis ähm, zu kleinen Unternehmen hin ähm, und sehr kleinen Unternehmen, ähm, dass man erstmal diese Fragestellung in so einer Art People Analytics Discovery oder so, ähm, erstmal klärt und sagt, wo kann ich das überhaupt sehen, ich höre das hier in allen Gassen, ja und jetzt quatscht einer in einem, in einem tollen Podcast von Jens Kollmann, äh, den ich Ach, noch nie gesehen habe, auch ja. von People Analytics, <lacht> Ja, aber du weißt ja, wie ich das meine. Ja? Ähm, jetzt redet der auch noch davon, den habe ich noch nie gesehen ja? und, äh, und jetzt glaube ich langsam wirklich, dass wir das tun müssen, aber wo fange ich denn an? Und deswegen muss diese erste Fragestellung, die muss, sauber, die muss sauber formuliert sein, weil alles andere danach kommt. Nach dieser Fragestellung weiß ich, welche Daten ich brauche. Dann kann ich mir Gedanken darüber machen, ob diese Daten, die ich brauche, ausreichend gute Qualität haben. Ähm, danach, weiß ich auch, wen muss ich ansprechen, weil wer verantwortet denn diese Daten? Vielleicht brauche ich mehrere Datensilos, die ich integrieren muss. Vielleicht brauche ich Vergütungsdaten, Engagement-Survey-Daten, Fluktuationsdaten, Exit-Interviews und Rekrutierungsdaten für meine komplexe Fragestellung. Kann ja sein. Da muss ich mit dem Head of Talent Management sprechen, da muss ich irgendwie mit der Entwicklungsabteilung reden, da muss ich mit dem Backend-HCM-Solution-Provider reden und ich muss irgendwie auch noch mit der Rekrutierung reden. Aber das richtet sich alles danach, welche Frage ich habe. Und, wenn ich, und dann weiß ich auch, welche Analysen ich machen muss, nämlich die, die diese Frage beantworten. Beispiel: Wenn ich die Frage habe, welche Treiber habe ich bei meiner Fluktuation? Dann kann ich keine einfache, dann kann ich nicht aufhören, nur mit einer, mit einer deskriptiven Analyse. Die beantwortet mir diese Frage gar nicht. Wenn ich dieselbe Frage habe, wie, welche, welche Treiber hat die Fluktuation meiner Mitarbeiter? Dann brauche ich auch nicht zwangsläufig einen, Prädikt einen prädiktiven Algorithmus, der mir die Fluktuationsquote in für die nächsten sechs Monate prognostiziert. Der wird mir nur sagen: Hey, deine Fluktuationsquote wird nächsten Monat zehn ähm, Prozent sein. Aber der wird dir nicht sagen, warum. Hm. Und dann kannst du es nicht verhindern. Also brauchst du eine Treiberanalyse zum Beispiel, ja? Also, ich will einfach nur sagen, an der Frage richtet sich aus, ob du zum Beispiel eine, eine sehr grundlegende, erstmal saubere, deskriptive Analyse brauchst oder ob du einen prädiktiven Algorithmus brauchst oder ob du äh, in irgendeiner Weise zum Beispiel eher diagnostisch vorgehst und versuchst, die Treiber zu finden. Und ähm, das ist, das ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Sache, erstmal diese Frage zu klären und dann, ja, diese, diese analytische, ähm, diesen analytischen Prozess dann loszutreten, ja, nachdem ich die Frage geklärt habe. Und Neudeutsch für Frage, Use Case. Ich brauche einen Use Case.
0: Ja, ja äh, super Überleitung, äh, Daniel. Jetzt haben wir viel über, darüber gesprochen, dass ich eine klare Fragestellung äh, brauche, erarbeiten muss. Du kennst ja selbst aus deiner täglichen Arbeit sehr, sehr viele Beispiele aus der Praxis. Was sind denn aus deiner Sicht so klassische Handlungsfelder für People analytics Gib uns doch zum Ende dieser Folge noch so ein paar Impulse für äh, Zuhörer, die jetzt sagen, ja, ähm, klingt alles sehr, sehr interessant. W womit könnte ich denn mal starten? In welchem Bereich könnte ich denn reingehen?
1: Ja, sehr schnell aus meiner Sicht kann man starten mit Ansätzen des sogenannten Continuous Listening. Ähm, das ist jetzt auch ein weiteres Buzzword. Alle, alle Zuhörer, die ein Buzzword-Bingo dabei haben, äh, können jetzt wieder ein weiteres Kreuz machen oder einen Stempel. Ich, ähm, es geht im Grunde darum, die altgebackenen ähm, oder altbackenen Mitarbeiterbefragungen ein bisschen ähm, in ein neues Licht zu stellen und eben entlang des, des kompletten Mitarbeiterpfades von der Rekrutierung bis zum Exit verschiedenste kleine Triggerbefragungen äh, zu schalten, die mir ein komplettes Bild seiner, seinem, seines, Take, ja, seines Erlebens von mir als Arbeitgeber letztendlich ähm, liefern. Ja. Diese Befragungen, das Tolle an diesen Befragungslösungen ist, dass man, dass man da ja die Daten unheimlich gut kennt, weil man hat die Befragung ja durchgeführt. Das heißt, man hat nicht so das Problem, mit etwas undurchsichtigen Daten im ersten Schritt arbeiten zu müssen, ja? sondern man hat eher das Problem, diese verschiedenen Befragungen miteinander zu verknüpfen. Ja? Oft hat man ein Engagement-Survey von einem externen Anbieter, der gibt einem nur Mittelwerte in mehr oder weniger hübschen PDF-Reports raus ähm, und ähm, man hat das nicht selber gemacht. Also da empfehle ich also wirklich, diese Dinge ähm, ähm, zu internalisieren und sich äh, und, und dort eben solche Befragungskonzepte im sogenannten Engagement Analytics dann umzusetzen. Also was treibt, was macht die Leute hier zufrieden und was macht einen guten Job aus. Mhm. Der zweite Bereich ist, ähm, ist im Bereich Finding People, also Rekrutierung. Da kann man mit, Anal mit Analytics sehr schnell schauen, über welche Kanäle kommen eigentlich die Leute, die sich bei mir bewerben. Und welcher Rekrutierungskanal, welche Plattform liefert mir eigentlich Leute, die ich dann auch einstelle? ja? Weil es gibt ja vielleicht Rekrutierungsplattformen für bestimmte Jobs, die besser oder schlechter funktionieren. Und dann möchte ich das bei der nächsten Ausschreibung bitte wissen, wenn ich wieder eine vakante Stelle habe, auf welche Plattform muss ich denn bestenfalls gehen? Oder über welche Kanäle muss ich denn ausschreiben? Ähm, reicht mir ähm, ein formaler Kanal, wie, wie jetzt ähm, die verschiedenen Plattformen, die es gibt, um seine Jobs auszuschreiben? Oder muss ich vielleicht noch über ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm gehen oder ähnliches, ja, weil ich da vielleicht andere Leute bekomme oder bessere Leute bekomme? Kann ja mhm. sein. Müsste man mal analysieren. Ja. Ja? Das ist so ein, so ein Use-Case, wenn ich ein Rekrutierungsproblem habe. Und der, der dritte Bereich ist eigentlich ein Use-Case, wenn, ähm, wenn ich ein Fluktuationsproblem habe. Also wirklich das ist auch wirklich halbwegs schnell machbar, weil den Fluktuationszeitpunkt, den kennt man, weil der arbeitsvertraglich festgehalten wird. Ja, und wir, wir kennen auch den Eintrittszeitpunkt, weil der auch arbeitsvertraglich festgehalten wird. Also wann hat die Person angefangen, bei uns zu arbeiten? Und wenn man diese beiden Daten kennt und dann noch ein paar andere Dinge über die Menschen weiß, dann kann man, kann man relativ gut äh, Modelle schnell zusammenbauen, die einem eine, eine Vorhersage und vor allem auch eine Ursachenanalyse im Fluktuationsbereich äh, geben. Und so kann man als HR da zum wirksamen Fluktuationsverhinderer werden. Der letzte Bereich, den ich unheimlich spannend finde, ähm, der ist so ein bisschen altbacken ähm, gewesen immer, weil der mit diesem schönen oder mehr oder weniger schönen Begriff kam, Demografieanalyse hieß das mhm. da, ne? da. Da ging es darum, mal zu gucken, wer geht eigentlich wann in Rente. Man kann mit heutigen Methoden so tolle Analysen in dem Bereich machen, die einem bei der Personalplanung so viel weiterhelfen, indem man eben zum Beispiel eine bereinigte Schätzung des Renteneintrittsalters macht in, in unserem Unternehmen. Nicht einfach nur, ich nehme die heutige Alterspyramide und schreibe die jetzt mal ein paar Jahre fort und dann weiß ich ja, wie viele Leute in Rente mhm. gehen. Naja, ich muss ja einbeziehen, wie viele Leute sind, haben, kündigen denn durchschnittlich. Wie viele Leute entwickeln sich denn weiter? Wie viele Leute ähm, verändern sich? Wie viele Leute gehen zwischenzeitlich in Elternzeit und, und, und kommen dann vielleicht nicht zurück? Also alle Mobilitätsformen im Unternehmen muss ich ja berücksichtigen, um eine gute Schätzung des Renteneintrittsalters äh, zu bekommen. Ja. Ja? Und dann sogenannte Rentenwellen, die ich ja nachsteffen muss, wo ich ja Leute wieder rekrutieren muss. Das ist ein toller Case, den ich ungern mit sowas wie Demografieanalyse benennen würde, weil das hört sich irgendwie so langweilig mhm. an. Aber das ist ein richtiger ein richtiger Wertbeitrag. Ja? Und dann das Letzte, ähm, ist mir gerade noch äh, so eingefallen man kann heute mit Verfahren des sogenannten Natural Language Processing tolle Textanalysen machen. Und wir wissen alle, dass wir unheimlich viele Textmaterialien haben im HR. Ja. Und da kann man tolle Analysen machen, die das, wie das und was das für Anwendungsbereiche sind, das geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail. Aber dort kann man Daten heben, die nie systematisch analysiert werden typischerweise. Ja, wir kennen alle diese, diese, diese Auswertung der, der, der Mitarbeiterbefragung, wo immer nur die ganzen quantitativen Sachen, ausgewertet werden und die offenen Antworten, die werden dann ja maximal in, 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 in irgendeiner qualitativen Inhaltsanalyse durch jemanden dann nochmal ein bisschen analysiert auf Häufigkeiten von Wortmeldungen mhm. oder sowas. Ja. Ja. Mit Natural Language Processing kann man tolle Sachen machen, die einem da noch viel weiterhelfen. Und wir setzen das für unsere Kunden heute schon um. Also ähm, das äh, machen wir heute schon, mhm. dass wir das Natural Language Processing dann eben auch einsetzen, um zum Beispiel bestimmte Heiße Themen, die aufkommen in der Belegschaft, dann auch frühzeitig zu erkennen.
0: Spannend. Okay. Ich denke, wer da noch mehr Infos zu haben möchte, der findet dich auch ganz gut im Netz. Also du bist da relativ präsent. Das glaube ich auch. Genau, man kann dich eigentlich ja. gar nicht verfehlen.
1: Das, das hoffe ich, das hoffe ich, dass das so ist. Ja. Es gibt noch ein paar andere Daniel die extrem gut Fußball spielen. Ähm, ja. Aber die äh, wohl in der Vergangenheit nehme ich an, aber das war nie so mein Talent. Äh, äh, aber ansonsten, nein. Wenn man einen Daniel Müller mit einem, ja, doch etwas längeren, rötlichen Bart äh, findet, dann hat man mich gefunden.
0: <lacht> Super, Daniel, dann ähm, ja, danke ich dir ganz herzlich für den spannenden Input. Ich glaube, es ist eine Menge drin in der Folge. Du hättest sicherlich auch noch drei, vier, fünf äh, Stunden weiter referieren können. Ich denke, trotzdem machen wir an dieser Stelle zu. Also vielen Dank an dich. Ja,
1: danke dir. Das ist im Übrigen mein Kryptonit. Ich ähm, Komme sehr schnell ins Reden. Ja. Das, das ist so ein bisschen, ich, für, ich freue mich, dass ich das heute hier bei dir in diesem Rahmen so machen konnte, dass wir das anhand von, das hat mir sehr geholfen, anhand dieser Leitfragen dann eben so ein bisschen zu strukturieren.
0: Ja, du, und es gibt äh, schlechtere Eigenschaften eines Podcast-Gastes, würde ich sagen.
1: Das stimmt, für Podcasts Podcast ist es extrem super, für einen Cocktailempfang empfang kann es sehr schnell sehr langweilig
0: werden. <lacht> Kommt immer auf das Thema an, wenn du über People Analytics sprichst, dann natürlich nicht. Ähm, gut, Daniel. Ja, aber
1: ich, ich neige dazu, zu monologisieren deswegen. <lacht> ich
0: danke dir. Also, danke dir, danke dir mach's gut, gut. bis gut. dann. Ciao. Ciao. Gerne eine Mail an jens.kollmann at lovinghr.de Folge mir gerne auf gängigen Social-Media-Kanälen wie beispielsweise Facebook, Twitter, LinkedIn und Xing. Schau auf meiner Website vorbei unter lovinghr.de oder abonniere meinen Newsletter und WhatsApp-Service. Alle Links sind auch nochmal in den Show Notes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Loving HR Podcast.